0: Aliat Sheni, la Torah vuelve a repetir la prohibición de hacer altares cuando está el Betamikdash presente. ¿Por qué? Dice Rashi, porque desde que estuvo el. Sabemos que cuando llegaron a Israel se construyó el Mishkan en Shiloh. Ese Mishkan duró un tiempo, después se destruyó, hubo otro Mishkan que estuvo en Nob y solo después de eso entonces se construyó el Betamikdash. Viene la Torah a decirnos. Mientras no haya Mishkan entre, entre Shiloh y Nob, y entre Nob y el Betamikdash, esos espacios todavía se podía hacer altares privados. Pero una vez que llegó el Betamikdash, como dijimos antes, se acabó. Ahora, una vez que ya se está hablando del Betamikdash y de los sacrificios, dice Moshe, empieza a hablar un poco de leyes de sacrificio, Pero primero que todo les dice una ley especial. ¿Qué pasa si tengo tiene un sacrificio que le cayó un defecto? permanente, algo que no se quita y ya no puede ser traído como corbán como sacrificio al betamikdash o al Mishkan. entonces ese animal se puede comer en cualquier lado, no hace falta hacerlo sacrificarlo, no se puede sacrificarlo entonces se puede comer como uno quiera, pero hay ciertas exclusiones que no se puede hacer en este animal, este animal solamente se puede comer, no se puede usar para ordeñar, para sacar leche tampoco se puede usar para sacar lana, sino simplemente comerlo después ya que sigue hablando el Betamigdash, entonces nos menciona que hay ciertas cosas que no son corbanote en sí, no son sacrificios, pero también hay que comerlos dentro de la muralla, lo que sería hoy en día la muralla de la ciudad vieja de Yerushalayim. Estos son el maser sheni, que son, como sabemos, hay 7 años de shemitá, del 1 al 6 hay diferentes tipos de maser. de 10 uno tiene que dar, en el año 1, 2, el año 4 y 6 son años que se da maser sheni. Este masochimil era 10% de la, del producto que salía de la tierra. Había que llevarlo a Jerusalén a y comerlo en Jerusalén. También cualquier primogénito que nace en el rebaño, un no tiene animal y nace un primogénito, varón, macho, entonces hay, eso hay que dárselo al cohen. El cohen también tiene que hacer un corbán de, este, de este animal y comérselo en Jerusalén. Lo mismo si no trae alguna el corban, algún sacrificio por alguna promesa que uno prometió, también para comer esa carne, tiene que comérsela dentro de Jerusalén. Y por último, los bicurín, que son las primicias, son las primeras frutas que salen del campo. También hay que dárselas al Cohen. Y este las come en Jerusalén, dentro de la muralla. Después viene un tema interesante. Moisés dice: una vez que entren a la tierra de Israel, se les va a permitir comer carne sin hacer corbán, sin hacer un sacrificio de ellos. ¿Por qué pensaría que no? Una ley muy interesante es que en el desierto no se les permitía comer carne si no se hacía un sacrificio de ella. Quiere decir, si hay una persona que quería comer carne, tenía que primero que todo llevarlo al Mishkan, que le hagan el sacrificio, que tiren la sangre en el altar y solamente después se le permitía comer la carne que quedaba. Pero al entrar a Israel, una vez que van a entrar, van a estar muy lejos, no puedes todos los días traer un corbán entonces se les permite comer carne. Todavía cualquier sacrificio, kurban, que tengan que traer, tienen que llevarlo a Yerushalayim. No pueden, comerlo en, no pueden hacer el sacrificio en su casa, pero si no es así, la carne misma sí se puede comer. Solamente con la excepción de la sangre, como ya sabemos. La sangre es prohibido comerlo. La Torah dice tres veces, Loto Geleno dice tres veces, no comas y no comas y no comas. ¿Por qué? una viene a decirme, sabemos que cuando uno hace shejita al animal, entonces sale primero un chorro de sangre. Ese chorro se llama Dama Nefesh, la sangre del alma quiere decir que esa es la sangre con que la, la, la que el animal vivía. Después de eso empieza a gotear sangre. Esa sangre, por decir así, no, es, no era necesaria en el animal. Pensaríamos que se puede comer, nos dicen no, no se puede comer. Tampoco la sangre que está dentro de los miembros mismos, que está dentro de, dentro de las venas de los miembros, si esa sangre, por decir así, se mueve dentro del mismo miembro, se mueve de un lugar a otro, tampoco es permitido comerla. Y por último no se puede comer tampoco ningún miembro que se desprendió de un animal y ese animal sigue vivo, tampoco se puede comer. Por último, nos dice que cualquier sacrificio que haya que traer al Betamigdash, había unos que se quemaban completamente, por ejemplo, Corban Olá, que era completamente quemado en el Mitzvah, en el altar. Había otros que se quemaba una parte, y se comía la otra parte como todos los demás korbanot. Y por último les indica que siempre, aún y que van a estar lejos del Dash, donde el Dash era el lugar donde estaba toda la sabiduría, los kohanim estaban estudiando todo el día, ahí era toda la sabiduría del pueblo, aún y que van a estar lejos tienen que siempre tener cuidado de tener lo que estudian claro, saberlo bien para poder saber qué hacer, porque no vas a tener siempre los kohanim que te digan qué hacer, vas a estar lejos. Y no solo eso, tienes que siempre tratar de hacer lo correcto en los ojos de Hashem, y también lo correcto en los ojos de las personas, mientras siempre siga la línea de las cosas correctas que uno tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo que va a traer bendición a la persona.